0: Hola a todos, buen día. Es un, un gusto verlos acá, ver a cada uno de ustedes, de verdad eh, me siento privilegiado en tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Mi nombre es Jair de la Garza, soy parte del equipo de Vidaín aquí en Ciudad de México y lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene mucha relevancia, creo, si tú eres un seguidor de Jesús, Creo que es algo muy relevante que, que yo espero que te puedas llevar. Y, y si tú no eres un seguidor de Jesús el día de hoy, yo, yo, yo creo que esta es una de las, de las cosas más importantes que tú podrías eh, tomar en cuenta y, y evaluar en tu vida. ¿Saben? En, en, en mi casa tenemos niños pequeños. Probablemente si tú tienes hijos te puedes identificar con eso. Tenemos niños y, y una de las cosas que hemos hecho en casa es establecer ciertas reglas y establecer ciertas cosas, pues para protegerlos sobre todo. Y una de estas cosas y una de estas reglas tiene que ver en cómo abren ellos la puerta. Porque mis hijos son súper confiados y súper amigables. Entonces cada vez que alguien tocaba la puerta, inmediatamente iban y abrían y decían, hola, pásele, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que hablar con ellos y decirles, oye, no, hijo, mira, cada vez que alguien toque la puerta, tú lo que tienes que hacer es primero preguntar, ¿no? ¿Quién es? ¿no? ¿Quién está ahí? Y si es alguien que tú no conoces, pues ahí viene una segunda pregunta que es, ¿en qué le puedo servir? no O sea, no abras, no les decíamos a, a, a nuestros hijos. Y bueno, ahora ya en realidad no, no, no llegan hasta la segunda pregunta porque ya la primera vez que alguien toca y que no, y no conocen, corren y, y, y van y, y buscan a mamá y, o a papá para, para decirle, oye, ¿hay alguien en la puerta, papá? no ¿Hay alguien en la puerta, mamá? no y Entonces, es algo interesante, pero que, eh, eh, a mí me parece increíble que eh, la Biblia presenta esta misma imagen de una persona atrás de una puerta tocando y nos dice que Jesús está en una puerta y está llamando. No, no, no sabemos exactamente qué es lo que está diciendo, no nos dice qué es lo que está diciendo, pero dice que está en una puerta que toca y que está llamando. Entonces yo me imagino que, que Jesús estaba ahí tocando y, y, y probablemente está diciendo ¡Hello! no ¿Hay alguien ahí que me puede abrir? Porque lo tenían afuera. Y lo que me parece más interesante... Es que la, al grupo de personas que se escribió esto, donde viene esta imagen, era un grupo de personas que formaban parte de una iglesia. No eran gente que no conocía a, a Jesús, era gente que lo conocían. Y que, y que de alguna forma es interesante porque cuando uno ve el contexto de, de esta zona donde vivía esta gente a la que fue escrito esto, eh, es una gente que le iba súper bien. Era gente que, que, que le iba muy bien, era muy próspero ese lugar y de hecho lo que entendemos es que estaban súper activos y tenían muchas actividades en la iglesia, tenían trabajo y estaban haciendo una cantidad de cosas pero sin embargo Jesús estaba fuera. No era parte de sus actividades y, y, y Jesús que es quien se supone que era pues, la figura central de todo lo que estaban haciendo lo tenían fuera en la puerta. Y a mí me, me, me parece increíble Porque no se dieron cuenta ¿no? Ellos estaban tan atareados Con, con la actividad que, que, que no se dieron cuenta Que Jesús no, no estaba participando Ahí Les quiero mostrar Quisiera que leamos este pasaje De donde estoy sacando esta imagen Que les, que les platico Está en Apocalipsis 3.20 Y lo que dice ahí es Yo estoy a la puerta Yo estoy a tu puerta y llamo O sea Jesús está Tocando, ¿hay alguien ahí que me pueda abrir? Está Jesús a la puerta, dice, si oyes mi voz, y lo hace ya de una forma muy personal, individual, no le está hablando ya nada más a un grupo de personas, sino que lo hace personal, dice, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa, y, y aquí lo que sigue, si me preguntas a mí lo que yo pensaría o lo que yo hubiera dicho, pues tal vez yo diría, Oye, pues va a entrar Jesús y va a arreglar la vida de esa gente, ¿no? les va a, a, a decir y ordenar sus prioridades probablemente este, eh, de, eh, yo, yo pienso yo soy, alguna gente dice que es raro ya ir, pero a mí no me gusta cargar muchas llaves en mi, en mi llavero, entonces solo traigo la llave de mi auto, entonces siempre que iba a mi casa yo tengo que tocar en mi casa, es raro pero, pero siempre me abren rápido entonces siempre está bien, pero hay algunas ocasiones en que toco y se tardan en abrir ah qué mal cae eso, se pone hasta de mal humor oye pues voy a mi casa aquí no me dejan abrir, entonces yo estoy pensando oye pues dependiendo de cuánto tiempo lo tuvieron allá afuera, pues tal vez van a tener una charlita ahí, ¿no? Es lo que yo pensaría, que diría. Pero no dice nada de esto. Fíjate lo que dice. Dice, entraré en tu casa y cenaré contigo. Jesús, ¿pero qué tal que te tenían allá afuera? ¿No les vas a decir nada que por qué te, te mantuvieron ahí? O, o, o Jesús, ¿no les vas a decir qué, qué, qué onda con sus prioridades? O qué onda, qué, qué está bien y qué está mal, una lista de cosas. No. Jesús dice, yo lo único que quiero es entrar y quiero cenar contigo. Jesús nos dice, mira, si te atreves a abrirme tu puerta, lo único que quiero es que pasemos un rato juntos, lo único que quiero es que, que cenemos, que compartamos un espacio. Y para mí yo creo que en esta cultura no había cosa más íntima que esto, que pudieran compartir un tiempo. Y, y Jesús simplemente nos dice, no importa que estoy aquí afuera, yo, yo quisiera que me dejaras entrar. ¿Y saben cuál es la moraleja de, la, de, de esta historia, de este, de este pasaje? La moraleja es que tenemos un Padre Celestial que desea con todo su corazón tener una relación que esté caracterizada por intimidad. O sea, la prioridad de Dios no es manipularnos de un lado para el otro o establecer una serie de reglas que tengamos que seguir. Lo único que quiere es compartir. Lo único que quiere es que podamos tener una relación íntima. Y por eso hace un momento ya Carlos lo mencionaba, tenemos una misión. Y en este lugar, en vida ahí, nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Acá no estamos interesados en decirte cuál es una lista de cosas que tienes que hacer, una lista de cosas que tienes que dejar de hacer. Nosotros lo que, lo que más nos interesa y lo que más nos apasiona es que puedas conectar con un Padre Celestial que, el que quiere conectar contigo. Y probablemente esto nuevo para ti, pero a través de la, de la Biblia, a través del Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, la Biblia presenta a un Padre celestial que está apasionado por poder conectar con su creación. En la Biblia vemos a Dios representado por un padre, probablemente han escuchado esta historia, un padre que ama tanto a su hijo independientemente de que su hijo decide irse de la casa, le pide su dinero, lo que le tocaba y se aleja. Y, 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 y vemos a un padre que lo ama tanto que, que, que es paciente y lo espera, y lo espera. Vemos a un Dios representado por un pastor que ama tanto a sus ovejas, que las cuida y las, y las protege. Sin embargo, vemos que hay algunas ovejas que no lo obedecen. Hay algunas ovejas que, que se van para otro lado y, 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 y se pierden y le rompen el corazón. Y por supuesto vemos a Dios como un Dios creador. Que de alguna forma a mí me parece increíble, pero se nos presenta como, como caminando sin rumbo en un jardín buscando a su creación. Porque ellos habían roto por completo la confianza que se había dado y habían eh, eliminado esa relación íntima que tenían. Y vemos a un Dios creador buscando encontrarlos y reconectar con ellos. Y como te digo, probablemente esto sea nuevo para ti, pero, pero, pero Dios lo que quiere es una relación y una relación que esté caracterizada por intimidad. Dios no no quiere una relación que sea casual, que sea distante o inclusive tú puedes pensar una relación que sea de mucho respeto porque pues yo respeto a Dios. Él no está interesado en una relación que esté caracterizada por por porque tú puedas venir a sentarte en una fila en un ambiente probablemente como esto, solamente. Él está interesado en conocerte y que puedas conocerlo de una forma Íntima, caracterizada por intimidad y, y a mí me parece increíble porque cuando vemos este, este pasaje, el, el pasaje de Apocalipsis 3, 3.20 eh, que, 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 a, que presenta a Jesús ahí en la puerta tocando, yo creo que por más eh, etéreo e intangible que pueda sonar esto, todos sabemos de alguna forma en algún nivel de nuestra conciencia lo que esto significa, poco no? Probablemente cuando eras niño, cuando eras joven, tú te acuerdas algún momento en el que sentiste que Dios estaba llamando a la puerta de tu vida. Y probablemente te acuerdas como yo lo que le contestabas, ¿no? Yo les voy a ser honesto, yo, yo cuando yo sentía que Dios me estaba llamando, mi respuesta era, Jesús, ¿por qué no regresas cuando yo sea más grande? ¿O por qué no regresas cuando esté un poquito más viejito y ya no tenga tantas opciones? Porque ahorita, mira, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas de las que no me quiero perder. Probablemente algunos de ustedes todavía están diciendo eso. O tal vez tú eres los que hizo hoy, Jesús, mira, no te puedo dejar entrar, no, no voy a abrir la puerta porque, mira, ahorita todo está súper bien. La, la, la cuenta de banco está bien, la familia está bien. Es más, mira, si, si acaso te necesito, yo te abro, no te preocupes. Es más, si te necesito, ni siquiera te preocupes, no vas a tener que tocar. Yo voy a ir a buscarte. Y a veces esas son nuestras respuestas, ¿a poco no? ¿Saben lo que me, a veces me sorprendo diciéndole a Dios? Y, 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 y no es de que yo sea un, un, un santo, pero, pero una persona que puedo considerar como soy un seguidor de Jesús maduro. Y a veces me encuentro diciéndole... Y no le digo estas palabras probablemente, pero... Pues le digo, Jesús, es que no tengo tiempo. Hay tantas cosas que tengo que hacer. Y, y, y hasta lo manejo y le digo... Es que con todas las cosas que tú me has bendecido... Mira, yo tengo un trabajo. Yo tengo esta familia hermosa que tú me diste. Y tengo que atenderlos también. Y ahora con esto de Vidaín y el proyecto en Ciudad de México... Jesús, la verdad es que no, no tengo chance. Es más, si, si quieres pasar y ayudarme a hacer algunas cosas... Pues pásale, pero si no... Dame chance, ¿no? Que tengo muchas cosas que hacer. Es increíble que, que todos tenemos la tendencia de dejarlo de alguna forma del otro lado de la puerta. Y, y afuera, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con, con, con el que probablemente no nos queda claro, o no conocemos bien quién es realmente o cómo es el carácter realmente de, de, de Jesús que está al otro lado de la puerta. Y, y no tenemos idea de qué puede hacer, ¿no? Y tal vez nos da miedo, entonces no queremos, no queremos que entre, queremos simplemente que esté ahí. Pero yo, yo, yo les quiero decir algo, al mismo tiempo que tenemos esta tendencia de dejarlo afuera, yo les puedo garantizar que hay algo en, en sus corazones y que hay algo en mi corazón que anhela de una forma muy especial el experimentar lo que es una relación íntima con Dios. Una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y yo les quiero yo les quiero decir por qué. Quiero empezar con esta, con esta definición. Pensemos, ¿qué es intimidad? Intimidad, la definición que pongo acá es ser plenamente conocido y ser plenamente aceptado. Ser conocido y conocer a alguien plenamente sin ningún temor a que te vayan a rechazar. Ser, ser conocido y abrirte por completo y, y, y no tienes miedo de que, de que se vayan a alejar. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos probablemente un lado de esa ecuación, ¿a poco no? Sabemos lo que es ser plenamente conocido porque nos hemos abierto de capa, nos hemos dado a conocer por completo y sin embargo lo que hemos experimentado en una relación probablemente ha sido pues, un alejamiento o un rechazo y no hay esa intimidad. O probablemente muchos, muchos otros, y, y yo creo que somos la mayoría, que estamos del otro lado de, de, de la ecuación en donde más bien proyectamos una imagen que sabemos que va a ser, ser aceptada y entonces tenemos una careta y nos, y, y nos preocupamos por siempre estar administrando esta imagen, que sabemos que va a ser aceptada, pero en, lo más fond, en el fondo de tu corazón, seguramente te estás preguntando, en tu mente, en tu corazón, te estás preguntando, ¿y si supiera realmente cómo soy, será que me aceptaría? Te estás preguntando, si realmente conociera mis pensamientos o esos hábitos escondidos que yo tengo, ¿será que me aceptarían de la misma forma? Y, y, y independientemente de cuál de los dos lados nunca has podido experimentar una relación íntima en donde tú puedas ser plenamente conocido, que no hay nada absolutamente escondido en tu vida, que tú te puedas abrir y que puedas sentir esa aceptación sin ningún temor, sin ningún lugar a dudas de que te van a rechazar. Porque, amigos, yo creo que todos, absolutamente todos, independientemente de cuál sea tu edad, si eres hombre o mujer, no, no me importa, yo te, yo te puedo garantizar que hay algo en ti que anhela experimentar ese tipo de relación. En donde independientemente de lo que hagas o quién seas, tú sepas que vas a ser aceptado, que no te van a rechazar. Porque hay un, hay un, hay un hueco en el, en el alma, hay un hueco en el corazón que, que yo creo que solo puede ser llenado por una persona. Hay un hueco en, en, en tu corazón, en mi corazón, que solo, una, un, solo hay una relación que lo puede llenar. Solo hay una persona que lo puede llenar. Y dependiendo de dónde estés parado, relacionalmente en tu vida en este momento, probablemente estás muy consciente de eso o probablemente no te das cuenta. Probablemente no te das cuenta, pero la realidad es así. Ese deseo de experimentar esta intimidad donde puedas ser conocido sin ningún temor a que seas rechazado, es algo con lo que yo creo que fuimos diseñados. Yo creo que es algo que Dios ha puesto en nuestro, en nuestro corazón. Y entonces el dilema es este, la única persona, la única relación que tiene el potencial de llenarnos y con quien podamos experimentar esta intimidad increíble en donde yo me abro por completo y yo sé que no me van a rechazar, es este Jesús que de alguna forma constantemente tenemos del otro lado de la puerta. Y ahí está tocando. Y, y, y Jesús probablemente simplemente nos está diciendo hoy, oye, yo ya tengo rato aquí afuera, pero si me dejas entrar, lo único que quiero que sepas es, quiero que cenemos juntos. Quiero que estemos un tiempo donde simplemente podamos compartir. ¿no? Y así que mi objetivo hoy, amigos, mi objetivo hoy es, es bien sencillo. Yo no quiero que hagan nada. Pero yo, yo, mi, mi objetivo hoy, si tú eres un seguidor de Jesús, es de verdad que tú puedas hacerte esta pregunta y que tú puedas pensar, ¿realmente es que estoy buscando una relación íntima con Dios? ¿O será que simplemente me estoy, estoy tratando de ser una mejor persona? ¿O simplemente estoy tratando de, de ser religioso? ¿O simplemente estoy tratando de arreglar algo en mi vida? Que nos podamos preguntar eso. ¿Cómo está esta, esta relación? Y si tú no eres un seguidor de Jesús, que tú puedes preguntarte, oye, tal vez este Jesús que, que, que hoy se presenta tiene el potencial de llenar ese hueco, tiene el potencial de llenar esa relación íntima que de alguna forma u otra estés muy consciente o poco, tú sabes que necesitas, tú sabes que anhelas y tú sabes que deseas. Así que lo que vamos a hacer es ver dos pasajes. Y es interesante porque estos dos pasajes están, uno, al principio de la Biblia, en un libro que se llama Génesis, y el otro pasaje está al final de la Biblia, en un libro que se llama Apocalipsis. Y lo que quiero es que leamos el primer pasaje que está en Génesis para poder empezar a entender de dónde viene este anhelo y esta necesidad de tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Fíjense, vamos a leer ahí en Génesis 1.26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Fue así como Dios creó al ser humano y como es tal y como es Dios. Los creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Y en el 28, fíjense lo que dice, dice, «Y les dio esta bendición». Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué habían hecho ellos para, para merecer esa bendición? No, no hecho nada. Y sin embargo Dios dice, los voy a bendecir. Y probablemente Adán y Eva dijeron, oye, pero ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? No, nada, los quiero bendecir. Y después de eso dice que les dio una responsabilidad. Así como Dios tiene la responsabilidad de todo el universo, de todas las galaxias y todos los planetas que conocemos, a ellos les entrega en sus manos la responsabilidad de la Tierra. Y me parece interesante esto, porque probablemente cuando les estaba dando esta responsabilidad, ellos dijeron, oye, estamos a cargo de todo esto, sí. ¿Y por qué? Porque los amo. Pero no tenemos que hacer nada. No, no tienen que hacer nada. Los quiero bendecir. Y a mí me parece... Increíble esto porque eh, fíjense fíjense este concepto que, que quiero compartir con ustedes en este pasaje lo que nosotros vemos es que Dios creó a la humanidad en una relación con él y para una relación con él cuando Dios crea a la humanidad no la creó fuera de una relación con él para después bueno a ver vénganse a ver qué tal nos llevamos dice que creó a la humanidad en, 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 la, en la que sigue creó la humanidad en una relación con él y para una relación con él Cuando creó a Adán y Eva Dice que ellos estaban completamente desnudos No había ningún tipo de, 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 de miedo al rechazo No estaban avergonzados Había intimidad Había relación Y Dios al mismo tiempo Se dio a conocer a ellos al 100% también Se abrió por completo Y los ama tanto que les dice Los voy a bendecir Aunque no hayan hecho nada y a mí me parece súper interesante porque este tema, cuando hablamos de ser creados a la imagen de Dios, es un concepto que a veces puede ser un poco confuso. Más adelante, ahorita no lo vamos a ver, pero más adelante en Génesis, en el capítulo 5, habla otra vez de este concepto. Y dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza y a la vez Adán tuvo un hijo que se llamaba Seth y que también fue creado a su imagen y semejanza. Y a mí me parece increíble porque cuando yo veo a, a mi hijo, a Eugenio, pues no soy yo, pero yo de alguna forma me veo reflejado en Él. Yo lo veo a Él y digo, es, es parte de mí. Y yo sé que cuando Dios te ve a ti, Dios dice, no es que seas Dios, pero Dios te ve a ti y de alguna forma se ve reflejado en ti. Eres parte de Él, Él te creó. Por eso dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y amigos, somos la única parte de toda la creación, de todas las cosas que se hicieron, de todas las cosas que Dios hizo, somos la única parte de la cual se habla que fuimos creados en una relación y para una relación. En y para una relación. Y a mí me encanta porque dice que Dios los bendijo. ¿Por qué me dices Dios? Pues porque te amo. No hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Te voy a bendecir porque te amo. Y saben, a mí me parece increíble esto porque es el inicio de la Biblia. Y cuando pensamos en la Biblia, tú puedes tener tal vez muchas este, eh, ideas o nociones de qué es la Biblia, pero yo te quiero decir qué es la Biblia para mí. La Biblia es una historia de amor. La Biblia es una historia de amor. Es una historia de un Dios creador que, que, que está apasionado por conectar con su creación. Y es una creación que, que, que rompió con la relación y eliminó la intimidad que había. Y toda la Biblia es una historia de Dios haciendo todo lo que está en sus manos, todo lo que está en su poder para volver a conectar lo que se había desconectado, para restaurar la relación que se había tenido. ¿Saben por qué? Porque, y esto es súper esto es interesante porque en lo más profundo del corazón de Dios... De verdad, yo lo que creo es que en lo más profundo del corazón de Dios no está tener un grupo de personas que sigan una serie de reglas. En lo más profundo del corazón de Dios no está tener un grupo de gente que sea muy religiosa o que vaya a la iglesia siempre. Lo que está en el fondo y en lo más profundo del corazón de Dios es quiero conectarme contigo, para eso te creé, para eso te formé, para que podamos tener una relación íntima. No, sí, no, no para que para que eh, te, tengas una serie de cosas que tienes que hacer y tienes que dejar de hacer, etcétera, etcétera. Dios nos dice, yo quiero que me conozcas tal y como soy, no como probablemente te imaginas que soy. Y quiero conocerte tal y como eres, y no tienes nada que temer. Yo sé que no eres perfecto, yo sé que tienes cosas, pero te, te amo y quiero relacionarme contigo. Así que quiero que vayamos. Este es el, bueno, este es el contexto en el que, en el que fueron creados Adán y Eva. Y ese es el plan que Dios tuvo en el principio y lo que es interesante es que vemos que es el plan que Dios tiene para el final. Fíjense, vamos a ver el segundo pasaje que está en Apocalipsis 21. Y esto es increíble, antes de leer ahí yo les quiero dar un poco de contexto porque aquí lo que estamos leyendo es el final, final, final de todo. Ya se acabó todo, ya vino Jesús, ya lo mataron, ya resucitó, redimió a la humanidad, venció al pecado, atado a, a Satanás, ya pasó el Armagedón, ya se acabó todo todo como cuando dicen oye, se va a acabar el mundo y aquí ya se acabó el mundo y esto es algo que escribe Juan que es uno de los doce discípulos de Jesús que es uno de los que dice que Dios amaba de una forma especial y Dios le da esta 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 visión de lo que iba a pasar en el futuro y Juan escribe esto al final del apocalipsis fíjense lo que dice dice entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar en el 2 dice y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Vean la, la, la imagen que presenta y dice y oí una fuerte voz y aquí estamos hablando del que el, el, la, la voz era la voz de Jesús dice que salía del trono y decía miren. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. En otras palabras está diciendo, Dios va a restaurar la situación a como Él tenía pensado que fuera desde el principio. Él ya arregló todo. Y lo que está diciendo, Dios será su Dios y ellos van a reconocerlo a Él como su Dios y Dios lo va a reconocer a ellos como su pueblo, después de miles de años de historia, después de miles de, 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 de cosas que, su, que suceden, Dios restablece las cosas como Él quería originalmente. Y amigos, no dice nada parecido para ninguna otra cosa creada otra vez. No se preocupa por darnos el detalle de otras cosas, simplemente lo que dice es, ustedes, mi pueblo, mi creación, vamos a estar juntos otra vez. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y vean el verso que sigue, por favor, que a mí este próximo verso me parece espectacular y nos da una imagen increíble de esta relación de la que estamos hablando. Dice, Él le secará toda lágrima de los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sintió tan cómodo contigo, tan a gusto contigo, que, tener, que tuvo la confianza de acercarse con su dedo y limpiarte una lágrima? ¿Cuándo fue la última vez? En el contexto del Creador y su creación, ¿podría haber algo más íntimo que podría haber dicho? A mí me parece increíble porque eso, eso es como mi mamá cuando yo era un niño y lloraba. Eso es como mi esposa o un esposo cuando tu corazón está roto. Eso no es alguien que está del otro lado de la puerta. Ese no es Dios, que qué miedo, qué va a pasar, qué me va a hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que empezar a hacer. Eso es alguien que simplemente se siente cómodo y está preocupado y te ama y te acepta y hace todo lo posible por conectar contigo. Y amigos, yo no sé cómo va a pasar, empieza a decir ahí una cantidad de cosas de, de, de una ciudad nueva y, 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 y que todo va a ser nuevo, habla de una cantidad de situaciones, pero lo que a mí me parece increíble es que para este componente de nuestra relación con Él, lo que se queda acá escrito es, déjame te digo qué tan personal va a ser esto, déjame te digo qué tan íntimo va a ser. Yo voy a secar sus lágrimas. Así de cercano vamos a estar. Que lo que hay otro, del, del otro lado de la puerta cuando están tocando no es un Dios que está enojado esperando darte una cantidad de instrucciones y una cantidad de reglas. Simplemente lo que quiero es cenar. Quiero que estemos juntos. Al principio vimos era intimidad y al final sigue siendo intimidad. Y la agenda de Dios a través de todo este tiempo, no cambia, no cambia. Y este, este esta imagen que se presenta ahí es lo que debe determinar la forma en la que nos acercamos a Dios. Esta imagen, este es el tipo de Dios en el que creemos. Pero amigos, hay un problema, hay un problema y, y, y que es honestamente la razón principal por la que estamos tratando de hacer lo que estamos haciendo acá. Y esa es que de alguna forma todos nosotros hemos crecido en una cultura y en un contexto que nos ha predispuesto o nos ha mostrado una imagen de cómo es Dios. Y esa imagen para la mayor parte de nosotros tiene que ver con una iglesia o con una religión, independientemente de la que sea. Pero como vimos al principio, en el primer pasaje, el hecho de estar súper metidos en la iglesia y ser muy religiosos y en actividades no necesariamente tiene nada que ver, no, no necesariamente está directamente relacionado con el tipo de relación que podemos tener con Dios. Son cosas completamente separadas. yo les voy a decir, y aquí yo quiero ser súper honesto y transparente, yo crecí en una iglesia y, 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 y para serles honesto, eh, era, era una iglesia que, eh, un contexto, una cultura en la que ya había una fórmula. Y yo creo que es algo que muchos probablemente han experimentado, yo no quiero generalizar porque yo no soy nadie para decir que todo es así pero en mi experiencia lo que viví es que, que, que había una fórmula, yo crecí en una iglesia cristiana evangélica y en esa, en esa, en esa iglesia, en ese contexto la fórmula era así, tú tienes que venir a la iglesia y una palomita tú tienes que leer la Biblia aunque sea de vez en cuando, palomita tienes que hacer oración en las noches, palomita antes de comer palomita y si acaso te equivocas y empiezas a cometer una cantidad de, de, de errores o pecados, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios, pedirle en oración y decirle, Dios, ¿me perdonas por favor mis pecados? En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y Dios saca como un borrador cósmico y borra todos tus pecados. Esa era la forma. Esa era mi fórmula ya. Y después de que perdonaba todos mis pecados, yo podía agarrar otra vez mi cubeta de pecados y llevármela para volver a llenarla y luego llegar y decirle, Dios, ¿me perdonas por todos mis pecados? En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ya se borraron. Esa era la fórmula. Y desafortunadamente eso no necesariamente es una relación. Es de me, de, parte de, 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 del grupo de amigos más cercanos que yo tengo son muchos católicos. Y ustedes saben que también en el catolicismo hay una fórmula. Tienes una serie de ritos que cumplir, tienes una serie de, 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 memori, de cosas que te tienes que memorizar, una serie de rezos que tienes que hacer y tienes que repetirlos de cierta forma. Y escuchamos a gente, ¿cómo te fue en la confesión? No, pues bien, 15 padres nuestros. Y tú, 25. Hoy el fin de semana estuvo bueno mano. <risa> Cuidado. Y podemos estar caminando por nuestra vida, en nuestra vida religiosa, haciendo una cosa y una actividad y en oraciones y en rezos. Y eso no tiene nada que ver con una relación. Y por favor, no me lo tomen a mal. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo no soy nadie para decir si eso está bien o si está mal. Simplemente lo que les estoy diciendo. Eso no tiene nada que ver con una relación. Y nos estamos perdiendo de esta intimidad que estaba en el corazón de Dios desde el principio. Y es increíble, pero hay tantas, tantas este, situaciones que se presentan en esta cultura. Es como la, otra vez, no es de que yo esté generalizado, no puedo generalizar, pero es, es el contexto. Y eso es la, la, lo que vivimos. Y es irónico porque en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de tu corazón, en el fondo de mi corazón, lo que queremos es una relación nadie anhela seguir una serie de reglas y ritos y rituales porque no fuimos creados así para lo que Dios nos creó fue para relacionarnos con Él para intimar con Él y nos resistimos porque no sabemos qué va a hacer y Él está en la puerta tocando y decimos Ay, no sé si abrir porque yo no sé qué va a hacer no va a ser que esté muy enojado no va a ser que se haya enojado porque ya tiene rato afuera tocando y no, y no le abrimos y Jesús lo único que nos dice es que mira, si me abres, si me abres, lo único que quiero es que cenemos juntos, que hagamos un asado y que estemos un rato. Es lo único que quiero. Y probablemente tú estás pensando, yo sé lo que tú estás pensando, porque yo te digo todo esto y tú dices, Jair, eso suena súper lindo y eso está bien. Y, y tal vez sí es cierto, pero... Tal vez tú estás pensando, yo he leído suficiente de la Biblia, he escuchado y, y, y sé suficiente de la Biblia como para saber que en ese libro no nada más está, estás, dando nada más una parte, también hay muchas reglas y también hay muchas regulaciones y ahí están los mandamientos y hay muchas cosas que tienes que hacer. ¿sí o no? Pero yo te quiero, yo te quiero que me escuches esto, todas las reglas, todos los mandamientos, todas las regulaciones que nosotros podemos encontrar en la Biblia están bajo el contexto de una relación íntima con Dios. Está bajo el contexto de una relación, no al revés. Es el, 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 el caballo va delante de la, de la carreta, no la carreta delante del caballo. Cuando tú estás cuando, 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 cuando vemos que hay este, ciertas reglas y regulaciones, no es como que Jesús está fuera de la puerta tocando, entonces agarra una hoja y nos la mete por abajo de la puerta con una serie de instrucciones y cosas como para seguir y decir, oye, una vez que cumplan todo eso, me avisan y entonces cenamos. Es al revés, es al revés, no es no es, no es, es, este una, una, una serie de ritos y cosas que tengamos que hacer, es al revés. Todas las reglas, todas las regulaciones que sí, sí hay por supuesto, están bajo el contexto de una, una relación íntima con Dios porque Dios sabe lo que, lo que probablemente tú y yo hemos descubierto, que lo que cambia tu vida, lo que arregla tu vida, lo que transforma tu vida no son las reglas, es la relación con Dios. Es al revés. No son las reglas las que, las que transforman tu vida. Y sí, sí hay, hay mandamientos y hay muchas cosas, pero siempre bajo el contexto de que tú eres aceptado tal y como eres. De que no importa si corres en la dirección opuesta por completo de lo que Dios te está hablando, Dios te acepta tal y como eres. Y Él quiere que lo conozcas, Él quiere que conectes con Él independientemente de que Él sabe cuál es tu lado oscuro. ¿Y sabes por qué? Porque esto es importante. Esto para mí, como les decía al principio, es, es, es lo más importante porque, porque el precio que Él pagó fue demasiado alto. El precio que Él pagó fue demasiado alto. Y Él se preocupó por Quitar este problema del pecado, quitar este problema que tenemos y que todos sabemos cuáles son nuestros lados oscuros, nuestras cosas raras y todas las cosas que tenemos que arreglar. Él quita eso de en medio para que podamos acercarnos a Él con confianza, gracias a que Él envió a su Hijo. Él ya pagó por todos los errores. Amigos, créeme que pagó por los errores que cometiste, los que vas a cometer, los que son intencionales, los que son... Sin querer, queriendo. Sin querer, perdón, como decía el chavo. Ya está todo cubierto. Ya está todo cubierto. Y nosotros pensamos que tenemos que hacer una serie de cosas para conectarnos con Dios. Pero es al revés. Hay una, hay una historia que a mí me encanta y que probablemente la han escuchado. De un hombre que se llamaba Saqueo. Saqueo que era un pequeñito así. ¿Se acuerdan de Saqueo? Que vivía en Jericó. En alguna ocasión compartíamos. Y a mí me encanta esta historia porque... Es un reflejo claro de lo que estamos hablando. Jesús iba entrando en una ciudad y ahí estaba pues, la gente y Saqueo, que era un criminal en realidad. Saqueo era un cobrador de impuestos, era un criminal, era una persona que se juntaba con prostitutas y todos sus amigos eran también criminales. Era una persona de lo peor. Y dice que cuando Jesús lo vio, dice que él estaba en un, en un árbol. Y Jesús le dice, oye, Saqueo, bájate de ahí. Y Saqueo le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ir a tu casa. ¿Para qué vamos a mi casa? vamos a cenar y se fueron a su casa y se fueron a cenar y después de ese momento después de estar juntos dice la biblia que saqueo fue un hombre completamente diferente tuvo una cantidad de decisiones en su vida que uno se sorprendería cambió por completo su vida y sí sí hay reglas claro y sí si sí hay regulaciones pero 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 eso es poner la carreta delante del caballo. Después hay otro más que, que, que a mí también me, me encanta, que es Mateo. Ustedes conocen a Mateo, uno de los doce seguidores de Jesús. Y, y, y Mateo también era cobrador de impuestos y, y, y dice el, el, la narrativa que iban entrando por ahí y, y Jesús iba con sus discípulos, con los que había, ya lo estaban siguiendo. Y, y estaba ahí Mateo en el mismo acto eh, de, de, de cobrar impuestos. Ilegalmente, quitándole dinero a la gente, a su propia gente. Era un criminal. Igual también, seguramente los discípulos iban caminando por ahí probablemente estaban a punto de escupirle porque eran los más odiados. Y Jesús le dice, Mateo, vente con nosotros. Y tal vez sus discípulos le dijeron, Jesús, pero si sabes quién es este tipo. Este se junta con prostitutas. Este se junta con pura gente criminal. ¿Cómo que, ¿Cómo que vente con nosotros? O sea, díganle. Y Jesús le dice, vente Mateo. ¿Qué vamos a hacer Jesús? Vamos a ir a tu casa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cenar. Y después de eso vemos a Mateo, un hombre completamente transformado, un hombre completamente diferente. Y sí, seguramente hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, por supuesto. Pero eso no es la prioridad en la agenda de Jesús. La prioridad y lo más importante en la agenda de Jesús es que tú sepas que puedes ser plenamente conocido y puedes ser plenamente aceptado que no hay nada que tú puedas hacer para que él te ame menos que no hay nada que tú puedas hacer para que él dice sabes qué, mira tú sí si estás en un nivel que necesitas primero arreglar esto no, él está ahí con los brazos abiertos, está en la puerta y, y lo que va a suceder es que la intimidad con Jesús te va a cambiar lo que tiene que arreglarse se va a arreglar cuando tú conoces de forma íntima a Jesús eso es lo que hace la diferencia no al revés por eso lo que queremos hacer acá es tan importante, amigos. Por eso decimos que, que, nuestra, misión, decimos que nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Por eso decimos que queremos ser una iglesia diferente, porque aquí no queremos que haya un ambiente religioso. No queremos ser este, un, un, un lugar donde hay una serie de ritos y una serie de cosas que se tengan que seguir para, para ser parte o para pertenecer. Lo que queremos ser es ser hombres y mujeres. Y esto empieza por mí, por mi familia, por los líderes que están acá, los voluntarios, todos. Que estén apasionados buscando una relación íntima con Dios. No necesariamente una experiencia religiosa. No necesariamente encontrar cuál es la fórmula que tenemos que seguir para ir adelante. Y esto tiene todo que ver con una relación personal e íntima con Jesucristo. Y probablemente yo quiero aterrizar esto porque que seguramente tú estás pensando y pues todo eso suena bonito y todo pero pero está como cómo cómo es eso no cómo es eso de una relación íntima con Jesús qué tengo que hacer entonces yo quiero darte tres cosas prácticas la realidad es que una relación íntima con Jesús no es muy diferente que el tener una relación íntima o lo que se requiere para tener una relación íntima con Jesús no es muy diferente que es lo que se requiere para tener una relación íntima con alguien más yo te quiero decir tres cosas que son importantes y que creo que tienes que considerar para que puedas Tener una relación íntima con Él. La primera tiene que ver con tiempo. Tiempo sin prisas, sin estructura, relajados, donde tú puedas decir, quiero tomarme un café contigo Jesús. Quiero platicar contigo. Tiempo. Esa es la primera. La segunda que es esencial para cualquier tipo de relación y sobre todo en, en, en una relación con Dios, con Jesús, es honestidad. Porque para que hay intimidad es imposible que haya intimidad si no es transparente, si no es honesto. Aquí yo te voy a decir todas las cosas, que tú puedas decirle todas las cosas a, a Dios, tal y como son. No es te digo rojo para que me entiendas azul. Y aquí probablemente tenemos que dejar a un lado mucha de la estructura que tal vez tenemos en nuestra mente. Y simplemente pasar un tiempo donde le digamos qué es lo que sentimos. ¿Qué es lo que traemos en la mente? ¿Qué es lo que traemos en el corazón? Tenemos que ser súper honestos. Y, y, y cuando estemos enojados decirle, Dios, estoy súper enojado. No decirle, Señor, es que estoy un poco frustrado con esta persona. Y Dios está, no estás frustrado, estás molesto. Estás súper molesto. Y que podamos decirle sinceramente qué es lo que traemos. Dios, tengo, traigo envidia. Estoy sintiendo mucha envidia. y Tú puedes decir, oye, no, ¿cómo le puedo decir eso a Dios. Estoy sintiendo lujuria a Dios. Ay, esa palabra, qué fea, qué difícil. Yo soy un buen cristiano, no le puedo decir eso a Dios. Pues déjame te digo, él ya sabe como quiera. No es como que, ¿en serio estás sintiendo eso? Muchachos, ¿sí es que te metiste en problemas. Por supuesto que no. Él está ahí, ya lo sabe. Probablemente tenemos que empezar a tener unas oraciones clasificación C. Y abrirnos con él. Y decirle honestamente y, y de forma transparente y sincera qué es lo que sentimos, qué es lo que tenemos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Y la tercera, la primera es tiempo y la segunda es honestidad, transparencia, sinceridad. La tercera para mí es la más difícil. Y yo creo que esta tercera tiene que ver y es mucho el motivo por la cual a veces tenemos la tendencia de mejor seguir un rito o seguir una fórmula o seguir una religión porque la tercera tiene que ver con sumisión. Y cuando hablo de sumisión, estoy hablando de sumisión mutua. Yo quiero hablarles un poquito de esto, porque esto es súper importante. Si, si, si tú estás aquí y no tienes ni idea de qué estás haciendo aquí, probablemente no eres un seguidor de Jesús, no sabes nada de la Biblia, déjame te cuento algo, porque esto es súper poderoso. Cuando hablamos de sumisión mutua, de lo que estamos hablando, es de dos personas que ponen absolutamente todo todo lo que tienen, todo lo que son, todas sus habilidades por el beneficio de la otra persona y viceversa. Sumisión mutua es una de las dinámicas relacionales más poderosas que hay en el mundo. Entre dos personas y entre Dios y el hombre. Sumisión mutua, es decir, yo yo, mira, es como una competencia. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, todo lo que yo tenga de, de, de mis habilidades para tu beneficio. Es, es, esa es sumisión mutua. Y si a ti te aterra la idea de poder someter tu vida a Dios, yo te quiero decir algo que es súper importante. Escucha esto. Cuando hablamos de sumisión mutua, Dios ya dio el primer paso. Dios ya dio el primer paso. Probablemente tú estás temeroso de decir, ¿qué, qué, 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 ¿qué se trata esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que me voy a someter a Dios? Bueno, Él ya dio el primer paso cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir. Antes de que tú nacieras, antes de que, de que hicieras tu primer rezo, primera oración, antes de que tomaras tu, tu primera mala decisión, antes de que hicieras cualquier cosa, él ya había dado el primer paso y había tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? voy a poner todo lo que soy, voy a dejar todo. De hecho dice aquí que se despojó de todo lo que él tenía, no se aferró a su poder, dijo, ¿sabes qué? voy a poner todo esto para beneficio tuyo. Y por eso voy a mandar a mi hijo. Estoy más preocupado por tu eternidad. Estoy más preocupado porque, porque, porque resolvamos ese tema del pecado que por mi comodidad y la comodidad de mi hijo. Así que yo voy a dar el primer paso. Y Dios lo dio. Dios dio el primer paso. Y probablemente esta idea puede ser como rara para ti o, 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 o difícil de, de entender de ¿cómo vas a someter a Dios? pero esto es lo que esto es lo que hace la, la, la diferencia en una relación y hace es un catalizador increíble de la intimidad porque cuando tú sometes tu vida a Dios lo que pasa en la relación es algo que va muchísimo más allá que un rito que una religión que una serie de reglas que que va a llevar esa relación a, 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 a simplemente a, a nada. ¿no? Lo que es importante es que podamos someternos a Dios y rendir nuestra vida a Dios. Lo que Él originalmente quería para nosotros era precisamente eso, era esa relación, esa conexión y es lo que sigue queriendo hoy en día. Y, y, y cada vez que piensen en esto, yo quiero que recuerden esta imagen con la que empezamos. Alguien está tocando la puerta. Jesús está tocando la puerta de tu vida. Y que no se te olvide. No es como que Jesús va a llegar con un lanzallamas a tumbar la puerta para entrar en tu vida. No. Eso no es lo que yo veo acá. Esa no es su naturaleza. Saben, yo quisiera terminar con una ilustración. Hay una, una persona que se llama Louis Giglio. Es un, es un pastor y es un escritor que vive en Atlanta que que tiene una capacidad de ilustrar las cosas de forma increíble y, y, y yo escuché una ocasión de él que él platicaba acerca de una experiencia que tuvo en la casa de su hermana con sus sobrinitas, que fue a la casa de su hermana y llegó y entonces dijo, vamos a jugar a las escondidillas, ¿ustedes saben, conocen las escondidillas? Las escondidas, no sé cómo le digan en Venezuela, en Colombia, en otra parte, pero jugar eso que cuentas hasta 10, tienen, tienen que esconder y después tienes que encontrarlos, ¿no? Y entonces cuenta Luis que, que, que llegó a la casa de su hermana y estaba platicando con sus, con sus sobrinitas chiquitas y entonces les, les dijo, vamos a jugar a las escondidas. Y entonces pues se puso ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí contó, tono Y cuando termina de contar, voltea y están sus dos sobrinitas paraditas atrás de un, de, un este, de, de un mueble ahí, ¿no? Paraditas así. Dice, no, miren, déjenme les explico. Escondida significa que tienes que esconder. Entonces cuando yo cuente después de que cuente, pues ustedes se tienen que esconder y yo los tengo que buscar. ¿Entendieron? Sí, entendieron. Ok, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, y ahí cuenta, ¿no? Y voltea y estaban ahora en otro mueble, paraditas así. Imagínate. Y entonces cuando llega su hermana, dice que le dijo, oye, oye hermana, tienes que hablar con tus hijos esto de las escondidas, no saben jugar a las escondidas. Y entonces su hermana le dijo, no, 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 es que tú no entiendes. La parte favorita de ellos es cuando los encuentras. Esa es su parte favorita. Y mis hijos son igual. Tienen tienen tiempo que cada que yo llego del trabajo y abro la puerta, les encanta que los busque y se esconden. Pero ¿saben qué hacen? Empiezan. Y digo, no, pues si quieren que los busque, que los encuentre, pues no hagan ruido. Empiezan a hacer ruidos porque lo que quieren es que los encuentre. Amigos, tu Padre Celestial quiere ser encontrado también. Eso es lo que más desea: que tú le abras la puerta de tu vida. Y que puedas encontrarlo tal y como es él. No como una imagen que probablemente te has hecho a través de un contexto y una cultura que es muy diferente de, de su corazón probablemente. Ese es, el, ese es el deseo que él tiene y yo sé que es el deseo y el hueco que hay en mi corazón y en tu corazón. Poder experimentar intimidad en donde no hay absolutamente nada que yo tenga que esconder. Nada que yo tenga que cubrir. Porque yo sé que independientemente de lo que haya en mi corazón, en mi mente, puedo ser aceptado sin ningún requisito, sin ninguna cosa previa que se tenga que hacer. Así que yo quiero invitarle, si, si, tú, eres, si tú eres seguidor de Jesús, yo quiero que esta tarde tú tomes un tiempo para pensar en esto y, y que dediques un espacio y, y vete al baño, vete al cuarto, donde sea, busca un espacio y, y cuestiona y habla con Dios y dile, Dios, realmente yo lo que quiero es una relación contigo. Probablemente hasta ahorita te la has pasado tratando de cubrir una serie de reglas y regulaciones pero eso no es lo que él está esperando y que puedas cuestionarte y que puedas hablar con él de una forma transparente, sincera y que le digas yo quiero someter mi vida a ti, yo quiero experimentar esta intimidad contigo, yo quiero que podamos tener esa relación que tú tenías en mente cuando creaste a Adán y a Eva y, y no estaban avergonzados. Yo quiero experimentar esta intimidad que yo sé que voy a tener contigo al final de los días cuando puedas acercar tu, tus dedos y, y seques mis lágrimas.